0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich freue mich, dass wir heute in dieser Serie Jesus und die Pharisäer weitergehen dürfen oder sogar zum Abschluss kommen dürfen mit dem Thema Ich doch nicht. Ich habe bei uns so etwas ähm, eingeführt, ähm, wenn Sie mir irgendwie rufen in der Gemeinde, wir sind in einem Event oder irgendetwas und so Machen, Sie rufen mir, Lüka, das ist meine Antwort, war, ich bin es Nixi, ich war das nicht. Ich habe euch ein Video mitgebracht von einem Mädchen, das das ganz ähnlich macht. Ich finde diese unglaublich süß, ich habe das im Baumarkt gekauft, ja, so sieht es ja aus. Ja, kennen wir das nicht auch? Ich war das nicht. Man ist nicht gerne schuld, wenn man etwas gemacht hat. Hast du im Bad etwas gemacht? Ich? Nein, ich war das nicht. Jemand hat einmal gesagt, und ich glaube, es gibt sogar ein Lied darüber, es tut mir leid, sind die schwierigsten Worte in der deutschen Sprache. Noch viel schwieriger ist, ist es dann ja, sich selber zu, überhaupt zu ändern. Es gibt im Leben ja so Standards, die man erfüllen sollte. Standards, welche die Gesellschaft an uns stellt. Also wir sollen nicht lügen, wir sollten anständig Auto fahren, sagt die Gesellschaft und meine Frau. Wir sollten vielleicht Ordnung halten im, Treppenfall, im Treppenhaus, im Block, wo du wohnst. Wir sollten uns natürlich an die Gesetze halten. Standards, welche wir selber an uns stellen. Ich möchte aufrichtig sein, ich möchte ein liebevoller Mensch sein, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte eine gute Mutter, ein guter Vater sein, ein guter Ehepartner. Und sogar Standards, die Gott an uns stellt, wo Gott sagt, du sollst mich lieben, wo Gott sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wo Gott sogar sagt, du sollst deine Feinde lieben. Aber was machen wir eigentlich damit, wenn wir diese Standards nicht erfüllen? Es gibt dann die Möglichkeit der Anstrengung. Wir probieren es einfach noch mehr. Oder die Variante der Heuchelei. Es gibt so die, im Englischen diesen Satz, fake it till you make it. Ja, heuchele es einfach so vor, bis es dann irgendwann schon so ist. Oder wir spielen das Blame Game, wo wir irgendwie die Schuld immer irgendwann anderem zuspielen. Meine Frau sagt mir das manchmal, du bist nie schuld. Wenn ich irgendetwas, du du schaffst es immer irgendwie so zu drehen, dass du sagst, dass dass dass, dass ich schuld bin, das Blame Game. Die anderen sind viel schlimmer als ich. Vielleicht so dieses Denken sagen, "Ja, ja, die anderen sind noch viel schlimmer. Oder dann eben die Verleugnung, wenn wir die Standards nicht erfüllen, wie das kleine Mädchen, nein, ich war das nicht. Wir sind in der Serie zu den Pharisäern und all diese Reaktionen finden wir in der Bibel bei den Pharisäern. Und wir können aus ihrem Leben können wir lernen. In Matthäus 23 zeigt nämlich Jesus den, ähm, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern den Unterschied auf zwischen dem Funktionieren des Reiches Gottes und der Art und Weise oder dem Funktionieren der Leben der Pharisäer. Ich möchte ich heute euch einen längeren Text vorlesen, wo Jesus ein bisschen austeilt, nämlich Matthäus 23 ab Vers 29 bis Vers 37. Hier sagt Jesus: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Den verstorbenen Propheten baut ihr Denkmäler und die Gräben, Gräber derer, die nach Gottes Willen lebten, schmückt ihr. Dazu behauptet ihr noch, wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten die Propheten nicht umgebracht wie unsere Vorfahren. Damit gebt ihr also selbst zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, weiter so, macht das Maß eurer Väter nur voll. Ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Hölle entrinnen, zu der euch Gott verurteilen wird? Deshalb hört her, ich werde euch Propheten, weise Männer und Lehrer schicken. Einige von ihnen werdet ihr töten, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt verfolgen. Darum werdet auch ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Für den Mord an all all jenen Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben. Angefangen bei Abel bis zu Zechariah, dem Sohn von Berechia, den ihr zwischen Tempel und Brandopferaltar ermordet habt. Ich versichere euch, das Strafgericht für all diese Schuld wird noch über diese Generation hereinbrechen. Jerusalem, O oh Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich meine, deine Bewohner um dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Jesus reagiert hier offensichtlich auf eine Aussage der Pharisäer. Ja, also wir sind besser als unsere Vorfahren. Wir hätten die früheren Propheten nicht umgebracht. Wir hätten auf sie gehört. Wir wären das nicht. Wir doch nicht. Ich doch nicht. Aber Jesus, Jesus, glaube ich, sah die Ironie in dieser Aussage. Jesus sah das Problem in der ganzen Geschichte. Er stand vor ihnen, nicht nur als Prophet, sondern sogar als Messias und Jesus wusste, was kommen würde. Ihn würden sie umbringen. Er, Jesus sieht das Ganze vor sich, wenn er sagt, ich werde euch Propheten schicken, ich werde euch Leiter schicken, ich werde euch äh, Botschafter von Gott schicken, aber ihr werdet sie auspeitschen, ihr werdet sie sogar teilweise kreuzigen, ihr werdet sie verfolgen. Und Jesus scha- sah, dass er mitten drin stand, dass genau das geschah. Und die, die Pharisäer wussten nichts Besseres, als zu sagen, wir würden so etwas niemals machen, ich doch nicht. Was war das Problem der Pharisäer? Ihnen war so die ganz genaue Auslegung der Tora, war ihnen unglaublich wichtig. Und zwar nicht nur einfach ähm, das Auslegen, das Verstehen der Buchstaben, sondern das Übertragen in die, in, in, in die aktuelle Zeit. Es anwendbar machen für die Menschen und das, was Gott sagt, wirklich auch leben, sich genau an Gottes Regeln halten, das war ihnen unglaublich wichtig. Sie waren so die frommen Vorreiter der damaligen Zeit. Sie waren die frommen, sie waren die Gläubigen, sie waren diejenigen, die es wirklich ernst meinten mit Gott. Und das war auch d- tatsächlich so. Sie waren Menschen, die das, was Gott sagt, machen wollten. Und eigentlich waren sie, und mit dem waren sie uns ja recht ähnlich. Und die Pharisäer werden oft als sehr, sehr gottlos dargestellt. Das stimmt gar nicht. Sie haben Gott genau gesucht. Sie hatten einen riesen Eifer für Gottes Wort. Sie hatten einen riesen Eifer für die Tora. Aber etwas ist geschehen. Das Problem war, dass sie vor lauter Eifer für Gott blind geworden sind. Für Gott und seine Gnade. Vor lauter Eifer für Gott sind sie für Gott selber blind geworden und für Gottes Gnade. Und weißt du was? Genau das Gleiche kann uns hier in St. Margrethe oder bei uns in Dietikon, in unserem Alltag, im Jahr 2023, in der Weihnachtszeit, kann genau dir und mir das passieren. Dass wir vor lauter Eifer für, für Gott, für sein Gesetz, für sein Gebot, für sogar für die Bibel, für seine Botschaft, sogar für das Evangelium, wenn wir es falsch auslegen, blind werden. Für Gott selber und für Gottes Gnade. Im Vers 37 lesen wir dann nämlich davon, beschreibt dann Jesus, was eigentlich das Anliegen Gottes wäre. Wo er sagt, ich sende die Propheten und Boten, um das Volk zurückzurufen zu mir. Ich wäre gerne wie so eine, wir haben Hühner, wie so eine Henne, die, die, die guckt für ihre kleinen Bibel. Das ist so, also die, unsere Hühner, die sind zahm, oder? Da können wir gehen und machen und tun. Wenn sie aber am Brüten sind, äh, also ihre Eier haben, wo sie drauf sitzen und du kommst in die Nähe und der macht irgendwas, dann wird gepickt, da wird aufgepasst, auf die, auf die schaut man. Und auf die Bibel, die auf die Kleinen dann nachher sowieso, die sind da unter den Flügeln und da kommt mir niemand in die Nähe. Sagt das Huhn. Und genau dieses Bild braucht Gott, sagt, das ist doch eigentlich sein Anliegen. Jerusalem, ich wollte dich sammeln, ich wollte, dass du meine Gnade erlebst, ich wollte, dass du meine Güte erlebst, aber was machst du? Du tötest meine Bote, du tötest meine Boten und meine Propheten. Sie haben vor lauter Eifer für Gott, sind sie blind geworden, für Gott selber und seine Gnade. Wir sehen hier in diesem Vers, wie, wie Jesus richtig leidet, wie Jesus leidet, weil er merkt, dass Jerusalem, Gott so schlecht, offensichtlich sein Volk, die Frommen, Gott selber so schlecht kannte, dass sie nicht einmal seinen Boden erkannten und so an Gott selber und seinem Wesen vorbeigingen. Oder Gott erwartete von den Pharisäern doch nicht, dass sie Münze und Dill und Kümmel ganz genau verzehnten. Er sagte an einer anderen Stelle, er er erwartete nicht mal von ihnen, dass sie alles ganz genau richtig machen. Er erwartet von ihnen gar nicht ihre Leistung. Er erwartet gar nicht, dass sie versuchen, ihn zu beeindrucken. Sondern er möchte ihr Gott sein, wie diese Henne, die die die, die kleinen Küken, die kleinen Biberi unter die Flügel nehmen und lieben kann und sie versorgen kann. Er wollte ihr Gott sein und sie sollen sein Volk sein. Und das ist so einfach, das den Pharisäern vorzuwerfen. Wenn wir plötzlich merken, wir sind so oft genau gleich und können vor Leiter Eifer für Gott blind sein, für Gott selber. Die Pharisäer kannten die Tora, die damalige Bibel in und auswendig, aber sie haben es verpasst, Gott selber zu kennen und zu erkennen. Und weil dies so war, erschlugen sie das Volk und auch sich selber mit dem Gesetz. Aber Gott hat sich schon im Alten Testament, was sie erkannten, hat sich anders vorgestellt, nämlich als ein Gott der Gnade. Psalm 86,15 ähm, lesen wir: Doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Und nun kommt Jesus, der das Gesetz erfüllt und darum diese Botschaft der Gnade bringt. Aber die Pharisäer erkannten ihn nicht, lehnten ihn ab. Wenn wir Gott mit einem einzigen Wort beschreiben wollten, wenn wir mit einem einzigen Wort beschreiben wollten, wie Gott ist, wäre das das Wort Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Weißt du, dass Gott nicht fair ist? Gott ist nicht fair. Gott ist gnädig. Weil fair würde bedeuten, dass er uns gibt, was wir verdienen. Und ich bin so dankbar, dass mir Gott nicht gibt, was ich verdiene, sondern dass Gott mich beschenkt. Und dass er mir nicht gibt, was ich verdiene. Nur wenn dein und mein Glaube an Gott, wenn dein und mein Leben mit Gott wirklich auf Gnade basiert, wird es funktionieren. Und ich glaube, warum das Leben von so vielen Menschen oder so vielen Christen nicht funktioniert mit Gott und nicht anziehend ist, ist, weil es nicht auf Gnade basiert, sondern auf dem Gesetz. Weil es funktioniert, weil sie einen Deal machen mit Gott. Ich streng mich an für dich und du segnest mich gefälligst. Aber Gott funktioniert nicht so. Gott gibt nicht, was wir verdienen, sondern Gott gibt uns Gnade. Paulus hat das ganz zentral in seinen Dienst hineingebaut. Das war die Kernbotschaft von Paulus. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20, 24, wo Paulus sagt, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag allen Menschen, die gute Nachricht von... Gottes Gnade zu bringen. Das Evangelium ist nicht eine Botschaft davon, was wir tun sollen für Gott. Es ist eine Botschaft der Gnade. Und daran sind die Pharisäer komplett vorbeigegangen. Gnade ist das, was Jesus von Religion unterscheidet. Manchmal, wenn ich den Leuten sage, ich bin Pastor oder ich nenne es nur manchmal, ich bin Pfarrer, sagen sie, ah, ja, du, ich bin eben nicht religiös. Dann sage ich ihnen, ja, oh, du religiös bin ich auch nicht. Dann schauen sie mich manchmal dann ziemlich gehäuselt an. Aber Religion ist die Botschaft davon, wie wir als Menschen irgendwie klarkommen mit Gott, was wir als Menschen tun müssen, sollen, dürfen. Das Evangelium ist die Botschaft davon, was Gott getan hat, damit er mit uns klarkommt. Was wir nicht mehr tun müssen, weil Gott es getan hat. Gnade bedeutet, wenn man das Wort ein bisschen genauer analysiert, Gnade bedeutet, eine Strafe nicht zu bekommen, obwohl man sie verdient hätte. Oder eine Segnung zu bekommen, obwohl man sie nicht verdient hat. Das ist schlussendlich Gnade, Gnade zusammengefasst. Vor kurzem war ich mit dem Auto unterwegs und äh, musste noch ganz dringend etwas im Computer schauen. Und das ist ja ein bisschen gefährlich während dem Fahren. Und ich bin gerade so abgebogen auf die Autobahn, auf der St- so auf der Autobahneinfahrt und mir kam in den Sinn, ich muss das unbedingt anschauen. Was habe ich gemacht? Ich bin also auf den Pannenstreifen gefahren, habe da angehalten und habe den Computer hervorgeholt und nur noch ganz kurz etwas geschaut. Und in dem Moment kommt von hinten so ein BMW zu fahren, das war so ein BMW mit zwei Antennen auf dem Dach. Ich habe das schon gesehen und gedacht, das ist kein gutes Zeichen. Fährt vor mir auf dem Pannenstreifen und schaltet so ein Licht ein, Polizei. Und ich dachte, ja, danke schön, jetzt bin ich zwei Minuten da, aber ist ja logisch, ist gefährlich, ist falsch, darf man nicht. Der Polizist kam zu mir ins Fenster, guten Tag, Kantonspolizei, bla bla bla. Was machen Sie hier? Ja, ich war ich ehrlich, musste schnell am Computer etwas schauen. der gesagt sie das ist nicht so ein guter Ort dafür. Da habe ich gedacht, ja okay, was kostet jetzt das wieder? Da gesagt, also, fahren Sie bitte weiter. Hä? Schönen Tag. Eine Strafe hätte ich verdient. Ein Polizist war aber gnädig. Also eine Strafe, die ich verdient hätte, die ich nicht bekomme, das ist Gna- Gnade. Und ein Geschenk, das ich nicht verdient habe, das ich dann bekomme... Das ist auch Gnade. Und so funktioniert Gott. Das ist der Kern vom Evangelium. Paulus hat es ihr gesagt, das ist der Kern der Botschaft von dem, was wir leben mit Gott. Und weißt du, warum ich da da, da so dran... Ihr merkt, ich bin begeistert darüber. Weil ich merke, so viele Menschen sind zwar mit Gott unterwegs, aber die haben das nicht verstanden. Die kennen Gott ganz anders. Dann kann ich eines sagen, dein Leben mit Gott wird unglaublich anstrengend. Und das war genau das Problem der Pharisäer. Ich glaube, manchmal hat sich Gott wahrscheinlich im Himmel zugeschaut und irgendwie denkt, jetzt verzehnten die den Dill und den Kümmel. Erschlagen aber das Volk mit irgendwelchen Regeln. Gott ruft uns auf, Gnadenmenschen zu sein. Die meisten Christen kennen den Begriff Gnade und wissen, sie wissen zwar in ihrem Kopf, dass sie von Gott nichts verdient hätten, aber ihr Leben ist nicht von Gnade geprägt. Und sie werden ihre Schuld nie wirklich los. Sie fühlen sich immer noch ein bisschen so, ich genüge vor Gott nicht. Wenn Gott sagt, ja das stimmt, du genügst genügst nicht, darum gibt es ja Gnade. werden nie wirklich eine tiefe Beziehung mit Gott haben, weil sie das Gefühl haben, zwischen Gott und ihnen steht immer noch irgendetwas im Weg. Sie haben am Morgen zwei Minuten zu kurz stille Zeit gemacht. Sie haben einen zu, weiß doch nicht was, einen zu kurzen Bibelvers gelesen. Ich mache jetzt Witze darüber, aber so oft funktionieren wir doch genau so, wo Gott sagt, ja, das, es ist nichts mehr im Weg. Nicht, weil du irgendwelche Bibelverse gelesen hast, sondern weil ich alles auf dem Weg, aus dem Weg geräumt habe. Sie werden nie... Die Menschen, die das nicht verstehen, werden nie das ihnen von Gott zugetraute Maß erreichen, wie sie einen Unterschied machen könnten. Sie leben ein Leben als Christ, das geprägt ist von Niederlagen, von Druck und von Kraftlosigkeit. Weil ihr Leben als Christ auf Leistung beruht, statt auf der Gnade. Viele hängen dann ihre Gottesbeziehung irgendwann an den Nagel, weil sie nicht funktioniert haben. Weil sie nicht funktioniert hat oder weil es ihnen zu anstrengend war? Gott ruft uns auf, Gnadenmenschen zu sein. Menschen, die seine Gnade erlebt haben und in dieser Gnade leben. Und darum war die Botschaft von Jesus so radikal anders als die Botschaft der Pharisäer. Darum hat Jesus den Pharisäern so aufs Dach gegeben und hat gesagt, ihr Schlangenbrut, ihr verkörpert einen falschen Gott. Die Pharisäer kamen ja dazu Schlussfolgerung, dass sie sagen müssen, nein, 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 ich nicht, wir, wir nicht. Ich wünsche mir heute Morgen, dass du und ich neu eintauchen dürfen in Gottes Gnade. Dass wir Gottes Gnade heute Morgen neu entdecken dürfen. Und ich bitte dich, ich weiß, vielleicht bist du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs und dann kommt so wie einigen Predigen das Denken, ja, das weiß, ich, das weiß ich schon, Check. Aber ich habe in meinem Leben in den letzten Jahren etwas entdeckt. Die Gnade habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Gnade... Gottes ist ein Maß von Gnade, das wir als Menschen gar nie ganz einordnen können. Da gibt es immer noch mehr zu entdecken. Wir sind, sei ein Gnadenmensch und nicht ein Pharisäer. Ich bin ein Gnadenmensch, denn ich bin geschaffen durch Gnade. Dass es dich und mich gibt, weißt du, ist das, ein, das ist ein Akt der Gnade. Wir lesen am Anfang der Bibel davon, wie Gott die Erde und die Menschen geschaffen hat. Er schuf das Licht, die Kontinente, die Pflanzen und die Tiere. Und dann schuf er den Menschen, ich möchte euch das kurz vorlesen. 1. Mose 1, 26 bis 28. Da heißt es, da sprach Gott, wir wollen den Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alles Vieh und die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische, mehr die Vögel in der Luft und auch die, über alle Tiere auf der Erde. Dreimal schreit er lesen wir darin, nach dem Bild Gottes geschaffen, mit dem Ziel, sie zu segnen. Es gibt ja die verschiedensten Theorien, Dialogen haben ja komische, komische Fragen überhaupt, die verschiedensten Theorien, warum hat Gott überhaupt den Menschen geschaffen? Und manchmal wird ja so ein bisschen das Bild gezeichnet, ja Gott war einfach langweilig, darum musste er irgendwie den Menschen machen. Das ist ja gar nicht so eine dumme Frage, warum hat Gott überhaupt den Menschen geschaffen? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Gott schuf den Menschen, um ihn zu lieben, weil das dem Wesen Gottes entspricht. Gott schuf den Menschen, um ihn zu segnen, weil Gott so ist. Gott wollte dich und mich, um uns unverdient zu beschenken. Das war seine Idee. Weißt du das? Bist du dir dessen bewusst? Und dann schuf er die, die ganze Schöpfung und das ganze Päckchen nachher und sagt, okay, und jetzt nehmt sie in Besitz. Ist für euch. Großartig. Du und ich, wir waren Gnadenmenschen schon bevor es uns gab. Schon vor der Schöpfung dachte Gott an dich und sagte, Epheser 1,4 lesen wir davon, Christus hat uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unthaltliches Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott wollte dich schon beschenken, bevor es dich gab. Haben wir das verdient? Nein. Das ist Gnade, pure Gnade. Dass es dich gibt, ist kein Zufall oder irgendein biologisches Prinzip, es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und vielleicht fragst du dich dann, ja, warum ist denn nicht alles perfekt? Ja, vielleicht gibt es sogar Bereiche in deinem Leben, wo du dich alles anders als gnädig behandelt und beschenkt fühlst. Not, Grausamkeit, Katastrophen in deinem Umfeld, in der Welt ziehen vielleicht auch allem anderen aus als nach Gottes wohlwollender Güte und Gnade. Und das Problem, wir kennen das. Wir haben uns als Menschen wir ähm, beginnen bei Adam und Eva, für dich und mich ist das, das genau das Gleiche. Wir haben uns abgewendet von Gott. Und wir haben die Dinge selber in die Hand genommen und das hat Konsequenzen. Bildlich geschro- besprochen haben wir das Gnadengeschenk Gottes genommen und kaputt gemacht. Das ist eigentlich die, die kurze Analyse. Und wir geben jetzt nach Gott die Schuld, warum es nicht funktioniert. Das ist so, so tickt der Mensch, oder? Aber was wir hier drin sehen, Gott hat seine Gnade nie aufgegeben. Gott nimmt jetzt nicht einfach die Konsequenzen weg, aber seine Gnade, die hört nicht auf. Beschrieben schon in der Geschichte von Adam und Eva. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva wurden wurden sie sich ja plötzlich ihrer Nacktheit bewusst. Vorher war ja das gar gar kein Problem, es gab nichts Unperfektes, keine Scham, alles war perfekt und nun war das plötzlich nicht mehr so. Und dann 1. Mose 3, 21, lesen wir, Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Das ist ein ganz wichtiger Vers in der Bibel, weil es ist der erste Ausblick auf das Erlösungswerk von Jesus. Die Menschen, Menschen haben Mist gemacht. Das hat Konsequenzen. Sie waren sich ihrer Nacktheit bewusst. Gott schafft eine Lösung dafür. Das ist Gnade. Gott hat, seinen, Gott, Gott hat den Menschen in seiner Gnade nie aufgegeben. Adam und Eva versagten, aber Gott gab eine Lösung. Das ist Gnade. Gott hat dich schon immer geliebt. Weißt du das? Gott hat dich schon immer geliebt. Und es ist mir wichtig, dass du verstehst heute, du hast Gott nicht enttäuscht. Du bist nicht ein Misserfolg Gottes. Du bist nicht einer unter vielen Menschen. Gott hat dich gewollt, immer geliebt und wird es auch immer tun, aus seiner Gnade, nicht wegen deiner Leistung. Und so dürfen wir sagen, hey, wir sind nicht Pharisäer, wir sind Gnadenmenschen, wir sind geschaffen durch Gnade. Wir sind aber nicht nur geschaffen durch Gnade, wir sind auch gerecht durch Gnade. Wir sind Gnadenmenschen, weil wir gerecht sind durch Gnade. Gott hat alles perfekt gemacht, haben wir schon gehört gehabt. Und er hat den Menschen so als Gegenüber geschaffen. Als als, als eine Kreatur, welche zu ihm als Schöpfer, als Gegenüber passt und welche zu ihm als Schöpfer eine Art Liebesbeziehung haben kann. Und Gott hat da etwas eingebaut, weil eine Liebesbeziehung ist nicht möglich ohne Wahl. Wahl, äh, Liebesbeziehung braucht immer eine Wahl, weil wenn ich mich nicht dagegen entscheiden kann, kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Also wenn jetzt Judith die einzige Frau hier auf der Erde wäre und ich würde zu ihr gehen, so also wir wären jetzt noch nicht verheiratet, ich würde gehen und sagen, du bist die Frau, die ich ausgewählt habe. Da würde sie sagen, ja, happy days. Schön. Mein Vater hat zu meiner Schwester, ich habe nur eine Schwester jeweils gesagt, du bist meine Lieblingstochter. Ja, Wahnsinns-Aussage. Hast ja nur eine. Liebe braucht immer die Wahl. Und das hat Gott gemacht. Gott hat den Menschen Wahlge- Wahlmöglichkeit gegeben. 1. Mose 2, 16 bis 17 lesen wir schon das auch schon in der Schöpfungsgeschichte, wo Jesus zu äh, wo, wo Gott zu Adam und Eva sagt, hey ihr dürft von allen Bäumen essen, ihr habt die verschiedensten besten saftigsten und süßesten Früchte, die man sich vorstellen kann. In meinem Kopf ist das immer so: Jeder Apfel hat ge, ge, geschmeckt wie, äh, wie wie irgend so ein wunderbares Steak oder so. Da gab es keine Not, keine mühsame Arbeit, keine Krankheit, kein Leid. Und dann kommt Gott und sagt, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Was ist jetzt hier mit Gott wieder los? Warum macht Gott so etwas? Kannst du nicht einfach diesen Baum umsägen? Wäre das ganze Problem gelöst. Gott hat diesen Baum ganz bewusst in den Garten Eden gestellt, weil er den Menschen die Wahl geben wollte. Willst du? Liebesbeziehung ist nur möglich mit Wahl. Und was hat der Mensch gemacht? In einem Garten voller der besten Früchte und alles und genug. Genau der Baum musste es sein. Genau der Baum musste es sein. Obwohl Gott ja noch gesagt hat, was passiert. Und jetzt kommen wir natürlich, ja ich doch nicht, Weißt du was, du und ich, wir wären ganz genau gleich. Ganz genau gleich. Wo wir nämlich kommen und sagen, Gott, du bist nicht der Chef. Ich gehe meinen Weg. Du sagst mir eigentlich nicht, was ich tun darf und was nicht. Was richtig und was falsch ist. Gott, ich weiß es besser. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind doch genauso. Und mit dem hat sich der Mensch getrennt von Gott. Der Mensch hat seine Wahl getroffen. Die Konsequenzen sind im Vers beschrieben, wo Gott sagt, hey, getrennt, Tod und zwar der ewige Tod. Und weißt du was, der ewige Tod, der wäre für dich und für mich und für jeden Menschen nur fair. Gott wäre zu seinem Wort gestanden. Gott hat gesagt, du kannst dich entscheiden, A und A hat folgende Konsequenz oder B und B hat diese Konsequenz und wenn du A machst, dann ist diese Konsequenz und wir haben A gemacht, dann wäre doch diese Konsequenz genau fair. Gott hat das schon immer gewusst. Gott hat auch schon immer gewusst, was der Mensch tun wird. Und schon immer hatte Gott einen Gnadenplan. Für den Menschen gab es keinen Weg mehr zurück zu Gott. Was wollten sie Gott geben, das nicht er ihnen gegeben hat? Was wollen wir Gott geben? Was wollen wir bei Gott gut machen? Was was wollen wir ihm schenken? Was wollen wir ihm bezahlen, was wir nicht schlussendlich von ihm haben? Der Mensch ist verloren ohne Gott und war, glaube ich, viel verlorener als wir meinen. Und, die, und schlussendlich, die Trennung, die ewige Trennung, der ewige Tod wartet auf den Menschen als ganz normale Konsequenz für das, was sich der Mensch entschieden hat. Außer, wenn Gott etwas tut. Und für das muss er aber enorm gnädig sein, denn der Mensch ist ja wirklich schuldig und hat gar keine Rettung verdient und tritt ihn noch mit Füßen. Aber genauso ist Gott, genauso gnädig ist Gott Und gerade weil der Mensch keinen Weg zu Gott schaffen kann, hat Gott einen geschaffen, aus Gnade. Die Konsequenz des Fehlverhaltens des Menschen ist der Tod. Was hat er also gemacht? Er hat seinen Sohn geschickt, um diesen Tod zu tragen. Und Jesus starb damit den Tod, den wir verdient haben. Jetzt müssen wir uns das mal überlegen, was das bedeutet. Was Gott hier für einen Preis bezahlt hat, nur aus Gnade. Und ich weiß, die meisten von uns, wir wissen das alles. Wir haben es schon hundertmal gehört, aber verstehen wir es, was für ein Maß der Gnade hier dahinter steckt? Und wir kommen wir wie die Pharisäer und wollen Gott immer mal wieder ein bisschen beeindrucken durch unsere wunderbaren Leistungen. Diese Gnade Gottes ist ein Geschenk an dein und mein Leben und uns Menschen passt das nicht so ganz. Es kann doch nicht so einfach sein, ich will doch selber etwas dazu beitragen. Ich muss doch auch etwas tun, mindestens fromm sein muss ich. Gnade ist ein Geschenk. Gott schenkt dir das ohne eine Leistung. Gott schenkt uns Gnade ohne eine Leistung von uns. Aber weißt du was, dann sollten wir das auch so behandeln. Wenn ich dir ein Geschenk gebe und sage, hey, hier ist dein Weihnachtsgeschenk und du kommst und du möchtest es bezahlen. Wie doof ist das für dich und für mich. Das ist das, was wir machen mit Gott. Römer 5,1 5, einer meiner liebsten Verse in der Bibel, wo Jesus dann sagt, was Sache ist. Hier lesen wir nämlich, nachdem wir auf das Grund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du und ich, wir haben Frieden mit Gott durch Glauben, durch das Vertrauen in ihn, durch das Vertrauen in seine Gnade. Also hören wir auf, versuchen Gott irgendwie zu beeindrucken und irgendwie versuchen uns etwas zu erarbeiten und kommen wir zu ihm und sagen Gott, Deine Gnade. Ich nehme deine Gnade an. Mein Leben soll geprägt sein von deiner Gnade und deine Gnade soll mein Leben verändern. Ist so großartig, was Gott dann sagt. Er sagt, hey, ich mache dich zu einem meiner Kinder. Du hast Beziehung mit mir. Du musst dich nicht verändern, aber ich werde dich verändern. Weißt du, das... Der Versuch, Gnade bei Gott zu erarbeiten, steckt so tief im Menschen drin. Das ist eine der Kernbotschaften von Paulus in seinen Briefen. Meine, Im Galaterbrief schreibt er wieder davon. Die Galater die haben ja alles dann wieder versucht, selber zu machen. Und er sagt, Galater 1, 6 bis 7, Ich wundere mich, wie schnell ihr euch wieder von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Was ist passiert? Es kamen Lehrer zur Gemeinde, welche neben dem Geschenk der Gnade, welches man allein durch Glauben, allein durch Vertrauen auf Jesus hat, ein paar Zusatzanforderungen aufgestellt haben. Ein bisschen erarbeiten muss man sich schon. Und Paulus sagt hier, ihr habt das Evangelium auf den Kopf gestellt. Es ist nicht, dass du zuerst etwas tust und das hat Auswirkungen, sondern Gott tut etwas und das hat Auswirkungen. Das ist das Evangelium. Weil sonst sind wir wieder mitten bei den Pharisäern. Zum Schluss möchte ich euch noch gerne ein Beispiel aus der Bibel geben, wie Gnade wirklich funktioniert. Jesus hing schon am Kreuz. Und neben ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Wir kennen die Geschichte. Das waren nicht irgendwie zwei kleine Gauner, weil zur damaligen Zeit die Römer, die kleinen Gauner, die haben sie auch verurteilt, die haben sie auf ihre Galären genommen, um zu rudern. Sie haben nur diejenigen Leute gekreuzigt, wo man gesagt hat, die sind so schlimm, die kann man nicht mehr auf die Gesellschaft loslassen. Es mussten also zwei Menschen sein gewesen sein, die, 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 die schlimm waren. Einer von beiden hat in dieser Situation noch Jesus Jesus ausgelacht. Seine ganze, seine ganze verbleibende Energie, seinen Atem hat er darauf ausgerichtet, Jesus auszulachen in dieser Zeit. Und der andere, der hat offensichtlich irgendwo einmal gehört, Jesus ist, von Jesus kommt Gnade. Lukas 23, 42, er sagte zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Ich glaube, er hat verstanden, wer Jesus ist. Ich glaube, er hat in dem Moment spätestens verstanden, es gibt keinen Weg, mich sich irgendwie selber zu retten. Er kann nichts mehr tun, um irgendwie ein bisschen besser vor Gott dazustehen. Es gibt keine Möglichkeit, mir irgendetwas zu machen. Das Einzige, wo er noch darauf bauen kann, ist Gnade. Dann die verblüffende Antwort von Jesus wo Jesus sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zählt das, was der Mann gesagt hat, als richtiges Übergabegebet? Da war kein Übergabegebet, da war keine Lebensveränderung, da war keine religiöse Leitung, da ist ein Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt und das genügt. Sind wir Gnadenmenschen? Sind wir Gnadenmenschen nicht nur im Kopf, sondern Gnadenmenschen in unserem ganzen Sein? Vielleicht hast du jetzt ein bisschen Angst und sagst, ja Moment, das tönt nach billiger Gnade. Das tönt nach dem, dass ich jetzt machen kann, was ich will. Und Gott ist ja gnädig, Gott gibt ja sowieso. Weißt du was, das stimmt sogar. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Wenn wir Gott nahe kommen, durch Gnade, wird das unser Leben verändern. Aber die Reihenfolge ist ganz wichtig. Unser Leben wird nicht durch unsere Leistung verändert und dann sind wir angenommen vor Gott. Sondern Gott nimmt uns an aus Gnade und das wird unser Leben verändern. Weil was wir dann sonst machen, ist das, was Paulus den Galatern vorwirft, der sagt, da gibt es Leute, die stellen das Evangelium auf den Kopf und wir wollen das nicht tun. Ich möchte euch heute einladen in eine Zeit, wo wir miteinander beten. Und vielleicht bist du hier und du entdeckst in deinem Leben etwas von diesen Pharisäern, wo du versuchst, Gott zu beeindrucken, dir etwas zu erarbeiten bei Gott, dass Gott Freude hat an dem, was du tust, damit er dich annimmt. Dass du heute umkehrst und eintauchst in Gottes Gnade. Dass Gott zu dir sagen kann, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, es ist so schön, dass du hier bist. Ich bin so gerne bei dir. Zwischen dir und mir steckt nichts mehr. Weil all die Schuld, all die Sünde, all das Versagen, all die Schande, all die Scham, alles, was du falsch gemacht hast oder gedacht hast, oder irgendwie habe ich alles mit ans Kreuz genommen. Und komm, jetzt gehen wir miteinander. Jetzt leben kannst du mit mir leben. Jetzt kannst du mir nachfolgen und ich möchte dich segnen, ich möchte dir beschenken, ich möchte dir helfen, ich möchte mit dir sein, ich möchte dich verändern, ich möchte dir zeigen, wie man ein Leben lebt, in der vollen Qualität, die ich für dich vorgegeben habe. Und dafür nehme ich dir sogar Sachen weg, wo du dich verletzen würdest, aber bitte hör auf, irgendwie selber zu machen, für etwas, das du selber nicht machen kannst, weil es wird nicht funktionieren. Wir finden uns selber so schnell im Denken der Pharisäer. Und wir möchten eintauchen ins Denken von Jesus, ins Denken der Gnade. Komm, lasst uns uns doch beten miteinander. Und ein paar Momente einfach so in der Gegenwart Gottes Gottes, äh, verbringen. Und ich weiß nicht, was für dich ganz genau dran ist. Vielleicht ist es ein Loslassen. Vielleicht ist es ein Umkehren. Vielleicht bist du sogar hier oder hörst am am Internet zu und du hast nie diese Entscheidung getroffen, Jesus in dein Leben einzuladen, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Dann ist jetzt ein Moment. Dann kannst du jetzt zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du hast recht, ich schaffe es nicht selber. Ich werde meine Schuld nicht selber los. Ich werde meine Schande nicht selber los. Ich packe es nicht, von mir aus mit Gott ins Reine zu kommen. Aber Jesus, du hast es getan. Triff heute diese Entscheidung. Vielleicht bist du auch einfach hier und sagst, du möchtest eintauchen in Gottes Gnade. Dein Gottesbild revidieren dass Gott in deinem Denken zu einem Gott, der Gnade ist, der dich liebt und dich beschenken will, nicht deine Leistung von dir fordert. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die wunderbaren Menschen hier und vor allem danke ich dir für deine großartige Gnade. Schon vor Beginn der Schöpfung wolltest du, wolltest du uns, wolltest du jeden von uns, wolltest du mich beschenken, wolltest du mich annehmen, weil du ein Gott der Gnade bist, weil es dein Wesen ist. Und das Schöne ist, bei dir ist es nicht ein Widerspruch zu deiner Heiligkeit, sondern ein Ausdruck deiner Heiligkeit. Das ist so großartig. Jesus, ich möchte dich einladen, lass uns Gnade neu entdecken. Lass uns unser frommes Leistungsdenken auf die Seite legen und eintauchen in eine Beziehung zu dir. Im Wissen, im Vertrauen, es wird unsere Leben verändern. Aber es kommt von einer ganz anderen Seite her, von einer Seite, die kraftvoll ist, von einer Seite, die funktioniert. Jesus, ich möchte mehr von deiner Gnade. Ich möchte ein Gnadenmensch sein, kein Pharisäer. Wo ich nicht mehr sagen muss, ich doch nicht, sondern wo ich sagen kann, doch ich, ich bin schuldig. Aber die Gnade Gottes, aber die Gnade Gottes. Kommt, lasst uns doch miteinander noch einmal aufstehen und einsteigen in ein Lied, wo wir miteinander diese wunderbare Gnade Gottes und ihn, den Gnadengeber, einfach feiern und dann beten.